0: me présente parce que je ne suis pas un vidéaste célèbre parmi tous ceux que vous avez vu. Euh, je m'appelle Renaud Évrard, je suis psychologue clinicien et je suis enseignant-chercheur en psychologie à l'université de, de Lorraine. Euh, voilà, avec euh, une spécialité qui est euh, euh, l'étude des expériences que les gens interprètent comme paranormales à la base. Et du coup, euh, voilà, j'ai envie de vous présenter quelque chose qui n'est peut-être pas très courant dans un euh, un congrès euh, sur le scepticisme, mais j'espère qu'on euh, aura l'occasion d'en discuter. Je vais... Si le psy existait, ça se mais voilà. Enfin, en même <rire> temps, vous, vous aviez eu de la précognition parce que vous étiez déjà là, donc c'est très bien. Donc voilà, c'est une conférence où je vais euh, parler du psy. Euh, le psy, c'est un... Un facteur inconnu, un nom comme ça, un label qui a été posé en 1942 sur les, les forces peut-être qui agiraient pour permettre la possibilité de, de certains phénomènes paranormaux, et je vais débuter par une citation euh, sur les recherches parapsychologiques, dont l'un des co-auteurs est, est présent dans la salle. Euh, on entend parfois dire que si on avait prouvé l'existence du psy, euh, cela se saurait. Cette affirmation euh, exprime un présupposé épistémologique euh, comme quoi il serait potentiellement possible de faire une expérience décisive. C'est en réalité impossible. Une seule recherche ne pourra jamais convaincre la communauté scientifique de la réalité d'un phénomène en dehors de la norme. En effet, face à une seule expérience, aux résultats qui semble extravagant, il sera toujours tentant de considérer que l'on est face à une fraude, à de l'embellissement de données ou qu'il y a eu forcément une erreur quelque part. Si les parapsychologues, qui sont donc les chercheurs qui travaillent sur le psy, arrivent un jour à convaincre le reste de la communauté scientifique de l'existence du psy, cela se fera progressivement à, part... à travers de nombreuses recherches, en convainquant les jeunes chercheurs de la réalité du psy et en attendant la mort des critiques de la génération précédente. Alors moi, je souhaite la mort de personne, hein, je ne je, je veux pas commencer comme ça. Mais je vous invite simplement à, 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 voilà, à évaluer votre propre positionnement. Euh, si le psy existait, le sauriez-vous et, et comment, en fait Et c'est évident que c'est aux parapsychologues de faire la preuve euh, du psy, euh, de ces phénomènes qu'ils ont rebaptisés psy. Euh, mais n'ont-ils pas déjà livré l'information dont vous n'avez pas, nous n'avons pas accusé réception Alors, en fait, tout ça, ça vient d'un cheminement que j'ai euh, depuis quelques années où je m'intéresse à un, un domaine qui s'appelle euh, la compréhension de la science par le public. Et j'ai publié déjà un article dans cette voie-là par rapport à la parapsychologie. Le, le, le point initial, c'était un article que j'ai lu en psychologie. C'était assez rigolo, c'est un point de départ comme ça. C'est un constat avec plusieurs études qui ont démontré que les gens, personnes tout venant, qu'on interrogeait par rapport... Euh, au fait que est-ce que la psychologie est une science, comment la psychologie fonctionne, quels sont ses résultats, les gens avaient une opinion extrêmement critique, péjorative vis-à-vis -vis du champ de la psychologie, donc de mon domaine qui est une discipline universitaire dans le monde. Et cette conception, les psychologues étaient assez outrés et trouvaient qu'elle était complètement fausse, et qu'il y avait finalement une sorte de représentation qui circulait euh, négative euh, à leur rencontre. Ma question, c'était, est-ce que si ces préjugés s'appliquent déjà à la psychologie, peuvent-ils s'étendre au-delà et du coup à la parapsychologie, qui est une sorte de discipline euh, voisine du domaine Il se pourrait que la parapsychologie souffre de certaines connotations sulfureuses euh, associées au paranormal et qu'elle serait elle-même défigurée euh, par les représentations qui circulent à son sujet. Alors j'ai fait une petite enquête, vraiment c'était juste pour lancer un peu l'idée. Euh, C'est 89 personnes recrutées au hasard des, des réseaux sociaux, et je leur ai fait un, une enquête un peu particulière. Je leur demandais un petit peu leurs opinions par rapport à certains aspects de la parapsychologie, mais je les interrogeais également sur leurs connaissances de base du domaine. Hein, vraiment des questions euh, du style euh, « donnez-moi le nom d'un parapsychologue, donnez-moi le nom d'un sceptique, donnez-moi le nom d'une revue en parapsychologie, d'un livre euh, qui est important, d'un paradigme expérimental ». En fait, toutes des informations que vous serez normalement capable d'avoir d'ici la fin de la conférence si vous vous endormez pas ou si vous fuyez pas. Euh, et donc c'était assez intéressant de voir que les gens avaient aucun mal à exprimer des opinions extrêmement critique vis-à-vis -vis de la parapsychologie, mais par contre des grandes grandes difficultés à donner des informations vraiment de, de base. Hein. À part peut-être le, donner le nom d'un sceptique, ça, ça marchait bien, mais pour le reste, euh, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Alors ça m'a vraiment incité, cette petite étude que j'ai publiée euh, récemment, à, à distinguer la discipline parapsychologie de son double de cette représentation qui circule à son sujet non public, et ce minimum commun de connaissances qu'on pourrait avoir par rapport à cette discipline, ce qu'on pourrait appeler aussi la, la littératie parapsychologique, c'est probablement très faible dans la population générale, euh, y compris pour les personnes qui ont l'impression d'être familières avec ce domaine, et c'est ce qui ressortait notamment aussi dans cette étude. Alors, j'ai construit une nouvelle étude, euh, qui n'est pas encore finalisé totalement, euh, j'ai demandé à des gens euh, s'ils si pensaient que les phénomènes parapsychologiques étaient prouvés. Alors C'est un brin provocateur de le faire comme ça. Euh, surtout, il euh, y a des gens qui, voilà, qui trouvaient qu'un sondage d'opinion pour savoir le niveau scientifique de la parapsychologie, ce n'était pas tout à fait adéquat. Mais il y en a quand même qui ont euh, commencé à remplir ce sondage. Et j'ai reçu également, et euh, j'étais assez surpris, euh, un peu 25 pages de commentaires Hein, un peu de shitstorm, un peu de tout, et je trouvais que c'était assez intéressant, ces réactions assez typiques finalement de, de ce que ce sujet peut euh, évoquer euh, chez les gens. Donc je vais commencer par euh, un homme qui dit, euh, c'est prouvé que c'est de la magouille. Il est même arrivé que des hommes d'État augmentent les impôts tout en annonçant le contraire, et tout le monde y a cru. Alors les spectacles de torsons de fourchette, de cuillères collées sur le ventre, de tables qui tournent ou qui volent ne sont que des nouilleries de Romano, et tant Irma, tu sais où elle peut se la fourrer sa boule. Je vous lis parce que c'est écrit petit, je suis désolé. Hein. Mais on appréciera le style sympathique, la petite référence au calendrier électoral. Hein. Et puis d'autres commentaires vont dans ce sens, dans l'idée que ce sont des phénomènes non démontrés. Un deuxième homme qui dit « Les phénomènes dits parapscogiques n'existent pas. » Je laisse les fautes d'orthographe, hein, c'est vraiment véridique. « Et cela a été démontré de nombreuses fois par des scientifiques et des prestigitateurs. On peut observer et constater certains faits qui paraissent extraordinaires, mais ces faits sont de nature purement psychologique et connu depuis des milliers d'années, avec des explications bien rationnelles. Alors là, le commentateur, c'est intéressant, il suppose qu'on peut démontrer qu'un fait n'existe pas. En science, c'est quand même assez compliqué hein, de, de prendre cette position, c'est controversé. On confirme ou on infirme des hypothèses, mais on ne sait pas totalement fermer euh, une question, euh, prouver l'inexistence de quelque chose. Et il y avait un physicien français, euh, François Arago, euh, qui disait, celui qui, en dehors des mathématiques pures, prononce le mot « impossible », manque de prudence. Et le commentateur évoque quand même quelque chose d'intéressant, il distingue les contributions de scientifiques et de prestigiateurs pour l'établissement de contre-explications rationnelles, c'est-à-dire qui sont déjà intégrées dans le savoir établi, notamment de la psychologie. On peut passer aussi autour de magie, aux illusions, qui permettraient finalement de rendre compte de ces phénomènes. Un autre homme va nous dire « ça n'a pas d'importance », euh, aucun phénomène donc n'a jamais été prouvé. Par contre, beaucoup de faux et mystifications ont été révélées. Mais quand on choisit d'adhérer à une croyance paranormale, on cherche tout sauf des preuves. Ce sont des choix. Les croyants s'en foutent que ça soit vrai, c'est pas le but, preuve ou pas. Rien ne pourra empêcher les gens d'y croire. Vous pouvez leur montrer la talonnette qui fait le bruit. Ils préféreront toujours affirmer que c'est un esprit frappeur qui était là. Donc le commentateur va encore plus loin que le précédent, il affirme que jamais aucun phénomène paranormal n'a été prouvé, euh, tandis que les déceptions euh, furent nombreuses. Et il décrit une sorte de biais euh, propre à l'attitude des croyants qui ne serait pas porté vers la recherche de preuves scientifiques ou sur qui les travaux scientifiques n'auraient aucune prise. Mais la question pourrait lui être retournée. Par symétrie, on pourrait se demander... En tant qu'incroyant, n'est-il pas susceptible lui-même d'être biaisé dans sa propre collection de preuves en faveur de ses idées ?» Alors, il y a d'autres commentaires, hein, je ne vais pas tous les faire, mais qui ne vont pas dans ce sens-là. Alors, Il y a des commentaires qui amènent l'idée que l'être humain utilise une infime partie de son cerveau euh, ce à quoi il se voit expressément répondre que c'est un mythe, euh, vous l'avez compris. Il y en a d'autres qui vont citer des figures anciennes, illustres, qui auraient soutenu que les phénomènes parapsychologiques étaient prouvés. Donc là, on leur répond que c'est des arguments d'autorité qu'il ne faut pas renverser la charge de la preuve. Encore un homme, toujours aussi euh, fin, euh, qui va dire « Ce n'est pas à moi d'aller chercher vos preuves. Vous affirmez sous forme de question qu'il y a des preuves. Bah, donnez vos sources. Sinon, vous n'avez au fond rien à dire. Mais ne renversez pas la charge de la preuve. Vous citez un nom. Montrez les études ». Donc, dans cette conférence, je vais prendre mes responsabilités. Euh, bon, je vais, enfin, je vais essayer en tout cas, mais euh, ce n'est pas toujours évident. Je vais vous proposer de vous présenter un petit peu la recherche sur le paranormal. Et j'ai bien conscience donc, que, la, que la charge de la preuve repose un petit peu sur mes épaules. Mais euh, auparavant, je, je voulais vous enjoindre en en fait, à analyser avec moi cette affirmation euh, que j'ai mise en titre de conférence de manière critique, euh, selon laquelle vous seriez déjà au courant s'il y avait eu la moindre preuve. Alors je, je vous proposais de décortiquer cette affirmation en présentant d'abord d'un côté les, les affirmations les plus couramment rencontrées euh, pour les gens qui soutiennent cette affirmation, et puis une analyse critique de chacune d'entre elles. Bien sûr Eh c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une représentation qui est extrêmement vaste. Et cette représentation, c'est une sorte... En fait, c'est un fourre-tout du paranormal. Ça joue énormément. Hein. C'est des gens qui prétendraient que derrière le paranormal, il y a des choses réelles. Et dans le paranormal, on peut mettre autant, pour certains, les ovnis, le Yeti, que la télépathie, la psychokinèse, etc. Le, le fait de restreindre, ce serait déjà opérer une sorte de distinction, de catégorisation qui demande un certain niveau euh, d'approche scientifique. Ce qui est, du coup, euh, quelque chose auquel je vais arriver, je vais vous expliquer, mais qui n'est pas le point de départ. Alors, la première idée, c'est en gros que euh, je suis en mesure de savoir si euh, le psy a été prouvé. Je suis à jour au niveau des connaissances relatives à la parapsychologie. Alors, de ce côté-là, bon, je pense que les gens sont quand même assez humbles pour dire « je ne suis pas un spécialiste, mais bon, je le saurais quand même. Euh, je, je qui, euh, même. Je suis peut-être quelqu'un qui suit scientifique moi-même, je suis peut-être quelqu'un qui lit euh, des revues scientifiques au moins de, de vulgarisation » j'ai des connaissances générales, et puis de toute façon, si on en avait eu connaissance de ces preuves, eh bien, on en aurait entendu parler dans les médias, au moins, parce que les médias, finalement, pour un fait d'une nature aussi exceptionnelle des découvertes de ce type-là, on aurait fait l'écho, etc. Donc c'est un repère qui est en... indirect, hein. on s'attend à être informé par les autres de ces preuves, on s'identifie à une sorte de majorité qui sait. La critique que je peux faire par rapport à ça, euh, c'est que probablement que c'est une forme de confiance en soi qui est surestimée. Pour vous décrire un petit peu ce que représente la littérature parapsychologique, c'est actuellement euh, six revues spécialisées qui publient régulièrement euh, des numéros avec des articles. Donc, Je vous ai mis les noms, je vous ai mis les couvertures. Euh, elles sont toutes en anglais. Déjà, c'est un premier obstacle, cette barrière de la langue. Et à, tri à titre personnel, je ne connais personne qui lise chaque année, tous les travaux publiés dans ces revues. Même pas moi, en fait. J'ai un peu honte de le dire, mais ça fait beaucoup, déjà. Et puis, on pourrait se dire que ce sont finalement que, que des revues de parapsychologie. Bon, quel intérêt d'aller lire ces trucs-là Les parapsychologues, on peut supposer qu'ils pratiquent une sorte d'entre-soi, qu'ils ne sont pas très critiques entre eux, un peu solidaires. Mais en réalité, on peut il n'y a qu'à se pencher pour trouver des travaux de parapsychologie publiés dans des revues non-parapsychologiques, des revues qu'on va dire « mainstream ». Et il y a plusieurs façons d'y accéder. Alors, il y a un chercheur euh, proéminent américain qui s'appelle Dean Radin, euh, qui a fait comme ça, justement, une page, on peut la trouver en tapant « Dean Radin and Recommended References », où il va donner accès à 159 articles euh, sur les preuves de la parapsychologie, des articles qui sont publiés dans des revues comme le « British Journal of Psychology », dans « Nature », dans « Physics Essay », dans « Psychological Bulletin »,« Science »,« Frontières etc., », etc. Donc, il y en a. Il y en a qui existent déjà. Il y a déjà un débat qui va toucher toutes les sphères de la science. Et puis, plus largement, le paranormal, on peut l'aborder de plein de façons différentes. Et on a listé avec un collègue qui est maintenant décédé, Gardeau-Volman, puis maintenant avec un collègue néerlandais euh, qui s'appelle Maurice von Lichtlar, les articles pertinents relatifs au paranormal dans toutes les approches, ça peut être de la littérature, de l'histoire, de la physique, de la biologie, de l'anthropologie, n'importe quoi, mais qui sont intéressants pour, pour nous, pour mieux comprendre ce domaine, dans les revues mainstream. Et on fait ça euh, tout le temps, régulièrement, depuis, euh, depuis 12 ans. Et on a recensé 2691 articles, ce qui rapporte ça à 200 articles par an, ce qui rapporte à 4 articles par semaine. Donc pour vraiment avoir une vue d'ensemble, il faut... Lire ces différents aspects, au moins en avoir connaissance, plus lire aussi la littérature sceptique, la littérature qui va critiquer ces mêmes questions, qui peut être également publiée dans des revues spécialisées. Ça fait beaucoup. Et du coup, cette prétention à être familier avec la littérature parapsychologique, on voit que c'est quand même un, un défaut d'humilité, un manque de prudence parce que c'est un champ qui est quand même assez riche, assez nourri, qui existe depuis 150 ans. Et on va voir, par exemple, des, des sceptiques, où il y a un livre de, de Charpak et Brock, Devenez sorcier sorciers, devenez savant qui débutent par la prétention d'avoir accompli une revue exhaustive de la littérature euh, parapsychologique. Voilà, première nouvelle. Et puis, il n'y a même pas de bibliographie à la fin. Donc, c'est vraiment, des fois, un manque d'humilité qui, qui peut poser question. Alors, un autre argument qu'on qu va trouver, euh, c'est l'idée que, Bon, peut-être que si moi, je ne suis pas au courant, il y a des scientifiques qui savent qui savent ce qu'il en est de l'état de la parapsychologie. Et donc, on va confier, on va connecter cette confiance qu'on peut avoir dans la science, dans la circulation des informations scientifiques. Et effectivement, il y a très régulièrement des découvertes qui sont faites et dont on va entendre parler par différents moyens, des trucs révolutionnaires, euh, sur les trous noirs, sur etc., etc. Euh, la masse de, euh, de telles choses... Et puis, on se dit, mais pourquoi les, les phénomènes parapsychologiques, s'ils étaient prouvés, ne suivraient pas la même voie, finalement, le, le même cheminement Surtout qu'en plus, c'est super bankable. Il y a une fascination autour du paranormal qui fait que s'il y avait un truc qui était prouvé comme la télépathie, bon, enfin, forcément, les médias s'en feraient les, les choux gras, ça, ça se diffuserait. Donc, on estime que voilà, que, que la science pourrait nous amener à connaître tout ça. Et puis on se dit même que la science, c'est un... Idéalement, hein, bien sûr, mais ça procède d'une manière à reconnaître et à récompenser ceux qui font des découvertes, et surtout, même dans l'adversité, il y a toujours un moment où on entend parler euh, des choses qui ont été euh, découvertes. Et puis on se dit même que le type de récompense... Pour quelqu'un qui prouverait, je sais pas, la télépathie, euh, ça pourrait être un prix Nobel, hein, un prix Nobel de, de parapsychologie. C'est tout désigné euh, pour quelqu'un qui, qui, qui parviendrait à faire ça. Autre aspect, on peut se dire, il n'y a pas de raison que les infos ne vous arrivent pas. Finalement, on n'essaie pas de vous cacher des choses. Pour quelles raisons vous dissimulerez que les recherches parapsychologiques fonctionnent euh, là le public finalement euh, bon peut-être qu'il serait un peu surpris au début ça fait pas du tout partie des choses mais au bout d'un certain temps ça deviendrait peut-être banal euh, ça n'altérerait pas la façon de vivre votre vie euh, forcément je pense que vous continuerez à utiliser vos smartphones euh, n'importe quand même maintenant euh, voilà donc euh, si vous êtes je pense tout à fait capable d'intégrer dans votre vie on n'arrive pas à imaginer qu'il y ait des conséquences d'une vérité parapsychologique euh, qu'il faudrait absolument pas que le public euh, sache tout ça ce serait dramatique. Donc, probablement que si ça existait, ça conduirait à des innovations scientifiques, technologiques, que ça deviendrait quelque chose du quotidien, peut-être plus facilement pour les phénomènes comme la et la clairvoyance, que pour l'influence de l'esprit sur la matière. Mais bon, pourquoi pas On pourrait peut-être faire passer ça scientifiquement sans avoir à forcément valider des conceptions un petit peu euh, anciennes, comme euh, l'âme, la réincarnation, la vie après la mort, etc. Tout le package, dont on pourrait peut-être s'en passer, ça pourrait fonctionner. Alors cet aspect-là, je vais le critiquer maintenant, euh, c'est pour moi, encore une fois, peut-être une survalorisation de la confiance qu'on peut avoir dans le processus scientifique. Je ne suis pas dans une défiance totale vis-à-vis -vis de la science. Je pense qu'on a entendu plein de choses comme ça, assez nuancées euh, aujourd'hui et hier. Je pense que euh, la science, idéalement, c'est le, le moyen du progrès humain euh, qui a à l'œuvre un, un processus autocorrecteur euh, qui permet au vrai de, de s'imposer euh, en dépit de tous les obstacles. Mais on peut en même temps concevoir ça et admettre que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et il y a des travaux d'historiens des sciences, de sociologues des sciences, qui décrivent assez bien comment la science se fait, mais aussi des travaux qu'on connaît moins de psychologues des sciences, psychologie des sciences, qui vient nous rappeler que derrière l'image d'épinal, d'une sorte de science impersonnelle, objective, avec une grande distance comme ça, il y a des aspects humains qui sont en jeu dans la production, la diffusion des données scientifiques. Et le fait qu'il y ait des humains introduit l'idée qu'il y a aussi peut-être des billets liés à ces activités humaines. Alors ces billets, je vais aller plus rapidement là-dessus, c'est l'idée qu'on est sur une posture globalement et très naturellement, très logiquement, sceptique vis-à-vis -vis du paranormal, mais ce scepticisme, c'est plutôt à concevoir comme une incroyance. On ne croit pas que le paranormal puisse exister. C'est une bonne posture, hein, de départ, il n'y a aucun problème avec ça, mais ça peut entraîner des billets dans la façon de traiter les informations qui sont tout à fait identiques, symétriques à ceux des croyants. Et il y a des études de psychologues qui viennent montrer que ça va vraiment changer votre façon, de, non seulement de traiter intellectuellement certaines informations, mais aussi, même dans votre perception, si vous n'êtes pas préparé à voir des coïncidences, vous, ne, vous voyez moins de coïncidences que ce qui est, apparaît euh, dans la réalité. Donc il y a des travaux comme ça euh, qui viennent montrer finalement qu'il y a une complexité euh, de l'incroyance autant que de la croyance, que tout le monde ne croit pas au paranormal ou ne croit. de la même façon et qu'il y a euh, des sceptiques qui croient à certaines choses, qui ne croient pas à d'autres et que finalement aussi, ces croyants et les incroyants utilisent les mêmes types de raisonnements pour accepter ou défausser euh, certaines idées. Alors, il y a des recherches empiriques qui viennent montrer tout ça, qui viennent montrer finalement un billet de discrimination négative euh, dans l'évaluation de la parapsychologie. Je peux vous donner euh, un, un petit exemple de la recherche de Bethany Butzer. Elle fait lire à 100 participants qui ont une formation en psychologie un résumé d'études scientifiques. Euh, c'est le même résumé à chaque fois. Simplement, la première fois, c'est présenté comme une étude de neurosciences. Et la fois suivante, c'est présenté comme une étude de parapsychologie même résumé, méthodo, résultats, etc. Et on demande aux gens euh, euh, s'ils trouvent que l'étude semble fiable, si les résultats, semblent, euh, les conclusions sont cohérentes, etc. Et on se rend compte que si, quand c'est labellisé neurosciences, ça a des scores bien plus élevés que quand c'est labellisé parapsychologie. Et donc, on, on peut imaginer que quand ça arrive à des comités de lecture de revue, ça a déjà été aussi démontré par murray et Fox dans le processus de relecture, ces biais de discrimination négative peuvent également s'appliquer. Alors le fait de repérer ça euh, ne veut pas dire que c'est opérant partout, tout le temps, euh, qui, ça a un impact peut-être, mais ça doit être mesuré, à quel point ce billet stigmatise le domaine, euh, je ne pense pas que ça veut prouver qu'il y a une suppression totale ou intentionnelle euh, de la parapsychologie, euh, en fait ce serait complètement contradictoire avec ce que je vous ai dit juste avant, qu'il y a plein de travaux de parapsychologie qui trouvent leur, leur voie euh, dans les revues tout à fait classiques. Alors, l'autre aspect de la confiance dans la science, c'est que finalement, l'idée générale, c'est, il, il serait possible d'étudier scientifiquement ces phénomènes, mais les recherches qui ont été faites depuis des années, des décennies, conduisent à un constat d'échec généralisé. Soit les résultats ne seraient pas au rendez-vous, soit c'est les méthodologies qui ne seraient pas adaptées, les analyses sont trop faibles pour convaincre. Donc cette discipline serait une sorte de pseudo-science, quoi qu'il arrive, et ça, c'est donc ce modèle généralisé d'un échec de la parapsychologie, pour peu qu'on la connaisse. Ce n'est pas la science qui a échoué, c'est vraiment cette discipline-là. Mais ce point de vue-là n'est pas celui qui est tenu au niveau de la communauté sceptique internationale, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Il y a euh, des chercheurs comme le psychologue Chris French qui vont dire euh, que le point central et que la science, qu'importe la façon dont on la définit, n'est pas un corpus de faits établis, c'est une méthode pour approcher la vérité. Et la parapsychologie, sous son meilleur jour, adhère à la méthodologie scientifique et il n'y a donc aucune raison de la rejeter en, tant, en la qualifiant de, de pseudo-science. Alors, sous son meilleur jour, parce que faut dire qu'on est un peu à Toulouse, vous n'avez pas eu des exemples forcément brillants ici à Toulouse euh, d'approche scientifique de la parapsychologie, même en milieu universitaire, mais euh, voilà, il y, y a des endroits, il en Angleterre, une douzaine de départements universitaires qui enseignent et font des recherches sur la parapsychologie. Il y a des chaires en Europe. Je vais vous présenter un petit peu ce que ça peut donner. Et puis, finalement, aussi, ce mythe dont je vous ai parlé, d'un prix Nobel qui viendrait montrer comme ça une sorte de reconnaissance de la parapsychologie, c'est quand même une attente un peu fascinante, mythologique, qui va même infiltrer un peu les parapsychologues. Mais en réalité, la reconnaissance, ça ne vient pas comme ça. Il y a plusieurs étapes intermédiaires qui devraient être franchies. D'autres marques de respect pour peu que la parapsychologie parvienne à sortir du bourbier de l'éternelle controverse. Alors un autre aspect, une autre affirmation, c'est l'idée que, Bon, les médias, par rapport à la parapsychologie, nous informent correctement. C'est-à-dire, si je lis la presse au général ou si je lis la presse de type science vie, etc., ce qu'ils vont dire de la parapsychologie, c'est quand même quelque chose qu'ils qui ont été fouillés euh, correctement. On peut, en fait, se dire que les journalistes suivent des règles. Il voilà. n'y hein, a pas une défiance forcément à avoir totale. Ils vont vérifier ce qu'ils racontent, euh, ils vont présenter les différents points de vue. Et puis, quand un consensus n'est pas fait, voilà, ils font les choses bien. Mais cela dit, relativement, hein, ils n'ont pas à donner la parole à toutes les positions, euh, surtout pour des faits qui sont déjà fermement établis. Euh, on imagine peu avoir des débats euh, à la télé ou dans, le, dans la presse euh, sur un partisan de la Terre plate face à un astrophysicien. Ça, bon, ça, ça tournerait court. Hein. Mais si on est amené que les à admettre que les médias ont une sorte de, de biais dans la présentation de la parapsychologie voire nous désinforme, euh, se dit que finalement, les infos n'ont pas circulé par les médias euh, de ce type-là, là, en fait, c'est un autre problème. On, on risque de verser dans une sorte de complotisme. Euh, L'idée d'une sorte de tabou culturel, euh, avec des agents mal intentionnés ou manipulés, etc. Et ça, cette idée que les médias nous ont pas transmis les infos correctement, c'est assez anxiogène. On préfère plutôt... Euh, se dire que même si des complots existent réellement, voilà, ça peut exister. Euh, là, en, en l'occurrence, il n'y aurait pas un complot. On est euh, citoyen d'un monde cohérent et bienveillant. Donc, on ne veut pas verser dans le complotisme. Euh, et puis, on se dit aussi qu'on euh, voit des médias qui portent déjà une attention suffisante au paranormal qui n'est pas très bonne, pas toujours très bonne, et que euh, consacrer plus de temps à la parapsychologie, à présenter les recherches et les résultats, ce n'est pas vraiment opportun. Il euh, y a déjà assez de paranormal de, de mauvaise qualité. Alors, par rapport à, à cette position vis-à-vis -vis des médias, je vais vous donner quelques données nouvelles pour compléter un peu votre point de vue. C'est vrai qu'il y, y a un cliché un petit peu de, de, de la désinformation, hein, de, de dire finalement qu'il y aurait des gentils scientifiques qui ne seraient pas biaisés et de l'autre côté, des activistes conspirationnistes viraux, il y a une certaine ambivalence. On, on vous repère que dans les médias, il y en a qui sont très biaisés pour les croyants, il y en a d'autres qui sont peut-être biaisés pour les incroyants, mais on ne se rend pas toujours compte. Et euh, c'est vraiment, c'est quelque chose que même Henri Brock avait, avait noté, il hein, n'y a pas en France, en français même, de revue qui serait équilibrée, qui donnerait vraiment un point de vue euh, scientifique euh, complet du domaine, et donc on, on, on est dans une attitude qui est qui tergiverse, on va avoir une sorte de défiance sélective. On va dire tel média est bon, tel média n'est pas bon, mais ça, c'est vraiment en fonction de notre attitude personnelle. Si on est croyant, on va aller vers ça. Si on est incroyant, on va aller vers telle opinion. Mais du coup, on n'a jamais vraiment une synthèse. Et donc, cette, ce, ce positionnement au niveau de l'incroyance, euh, c'est quelque chose qui est assez actif. Il faut comprendre qu'il y a des groupes militants qui essayent de désinformer sur la parapsychologie. Le fait de dire ça, c'est un peu compliqué parce que je sais que euh, accuser quelqu'un de désinformation, euh, c'est vraiment un, un outil d'extrême droite assez courant. Mais là, en fait, c'est des exemples très concrets dont se vantent ces groupes-là. Euh, il y en a un, je donne un exemple, c'est la guérilla sceptique sur Wikipédia. Euh, c'est une initiative euh, faite par une organisation un peu sur un mode bénévolat mais avec aussi des, des financements collaboratifs. Et donc, euh, il y a 900 pages Wikipédia de 144 éditeurs qui ont été modifiés, donc tous des termes clés par rapport aux médecines parallèles, à la parapsychologie, mais aussi aux biographies en fait, des chercheurs, qui sont modifiés par des activistes euh, de façon à inclure des, des choses qui reflètent une perspective dite sceptique, mais qui peuvent être finalement très mensongères, euh, très inadaptées. Et c'est assez... Euh, compliqué derrière, parce que Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, euh, mais en réalité, on ne peut pas totalement modifier, on ne peut pas totalement inverser euh, certaines pages, il y, y a certaines règles qui s'appliquent, et ce qui se passe, c'est que quand des chercheurs euh, ont vu leur, dans leur biographie des trucs complètement faux inventés qui avaient été mis, ils ont tenté de modifier, et les modifications sont renversées dans la journée. Inversées, euh, pour quelles raisons Parce qu'il y a des gens qui ont... Euh, une surveillance de ces pages, qui ont une mission de surveiller ces pages et de les modifier et euh, si on essaye de revenir à la charge en disant « non, mais je peux sourcer que j'ai vraiment eu ce diplôme », eh bien on, on peut être accusé de trolling, voire banni, ce qui, a été, euh, ce qui est arrivé à certains chercheurs. Et il y a des administrateurs de Wikipédia qui sont supposés neutres, qui doivent faire un peu l'arbitrage, mais finalement ils prennent souvent euh, la défense des guerriers heroes. Et donc ça donne quelque chose d'assez aberrant, où vous n'avez euh, finalement aucune fiabilité pour des questions controversées euh, sur certaines pages Wikipédia. Et euh, c'est euh, affolant quand on voit que Wikipédia s'affiche ça, ça pour plein de mots-clés dans, dans les dix premiers résultats. Donc pour lutter contre euh, ce phénomène euh, de guérilla sceptique sur Wikipédia, il y a eu une riposte de la plus ancienne société de recherche parapsychologique, ni recherche psychique anglaise, qui a développé une autre forme d'encyclopédie à l'ancienne, la Sci où il y a des experts qui sont mandatés pour faire des articles sur leur domaine d'expertise. Il, il y a des corrections qu'on peut suggérer, mais ce n'est pas collaboratif de la même façon. Ça existe depuis 2014, il y a 400 pages, et euh, voilà, j'ai aussi collaboré à certaines de, de ces pages. Alors, voilà, on, on est dans un... Un cas très précis, peut-être un exemple réel de désinformation, mais qui, qui est assez gênant, parce que finalement, on peut se dire qu'il y, y a Florent Goutière qui est un journaliste scientifique, qui désignait dans cette désinformation, dans cette viralité des de fake news, deux formes de protagonistes, ceux qui étaient des relais actifs et qui ont vraiment intentionnellement la volonté des informés, qui éditorialisent l'information dans ce sens. Et puis, il y a des relais passifs qui n'ont pas l'intention de tromper, mais qui se réfèrent finalement à ces choses-là, qui les font circuler, qui les partagent. Et là, on a à une sorte de malinformation. Et donc, il y a deux niveaux, finalement, d'ignorance de, de, qui vont se diffuser comme ça. Et puis, pour avoir personnellement fait l'expérience d'avoir de, des contacts avec des journalistes, et un jour, j'écrirai un article là-dessus, parce que c'est vraiment incroyable, à chaque fois que j'apporte euh, des éléments de réponse à, à leurs questions, je, je n'ai jamais vraiment un droit de lecture euh, euh, véritable, puisque ce que je vais dire va toujours être transformé euh, pour être conforme à l'habitus euh, local. Et donc, euh, si euh, c'est une revue qui a un biais plutôt incroyant, ils vont extraire dans mes propos les choses qui les arrangent. Et dans les revues plutôt croyantes, etc., ça va être l'inverse. Finalement, euh, c'est infernal. Alors pour continuer là-dessus, un autre point de vue et qui est tout à fait justifié un certain niveau, c'est que la parapsychologie, pour le peu que vous en ayez d'une représentation, n'est pas crédible. Alors je pris deux exemples qui sont très faciles. On va parler de salon de la parapsychologie et de la voyance. Les médias en font tu vois, toujours un petit truc drôle en envoyant quelqu'un aller voir les dernières nouveautés. Le mot « parapsychologie » n'est pas protégé. N'importe qui peut l'utiliser. Il y a des voyants qui se disent « parapsychologues ». Donc, en soi, on ne différencie pas à ce niveau-là avec un, un chercheur. Et puis, vous avez Mamadou Nguyech. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors, je vais vous lire quand même. Peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes. « Alors, c'est un authentique mage vaudou. Ce sorcier mondialement connu dans le quartier réparera votre PC par télépathie sans qu'il soit nécessaire de vous déplacer. Son pouvoir est tel qu'il sera capable de réparer les secteurs défectueux de votre disque dur. Il soigne également le cancer à distance. » Les problèmes d'érection et rendra votre voisine amoureuse de vous. Paiement d'avance 100 euros par carte bleue. Résultat garanti, évidemment. C'est dans le 04, c'est bien, c'est pas loin. Bon, donc voilà. La... Effectivement, on a euh, cette idée que si on ne sait pas que la parapsychologie a prouvé quoi que ce soit, c'est quand même qu'on se dit, il y a Anguille sous roche, il n'y a rien, il y y doit avoir rien de publié correct, ni dans les manuels, ni dans les revues mainstream. Et finalement, toute l'image qu'on va avoir émergée de la parapsychologie, c'est lié à ce fourre-tout des médiums, des voyants, des astrologues, des guérisseurs. Euh, donc il y a beaucoup de choses euh, dans la fascination euh, qui, qui se mêlent à tout ça, une sorte de vraiment une un nébuleuse mystico-ésotérique fourre-tout, vraiment. Euh, et le fait que les parapsychologues soient assimilés à ces personnages de, de foire, à ces courants marginaux, vient complètement les, les décrédibiliser par une sorte de culpabilité par association. Et cette connivence entre, bah, je sais pas, un parapsychologue qui étudie un médium euh, fait que leurs recherches sont récupérées en plus par des extrémistes qui essayent de prouver, je sais pas, euh, la vie après la mort ou n'importe quoi, et les parapsychologues deviennent les savants utiles hein, euh, de ces illuminés. C'est assez désagréable pour le public, j'imagine aussi, euh, d'avoir à avaler tout le package. Euh, si on commence à s'intéresser à la parapsychologie, on doit prendre les médecines douces, l'occultisme, euh, la survie, etc. Ça fait beaucoup trop euh, d'un seul coup. Donc, on a cette idée que là, les parapsychologues sont pour l'instant un, un état infantile au niveau de la science. S'ils voulaient vraiment montrer patte blanche, il faudrait qu'ils ne s'affichent pas avec ce genre de personnes et qu'ils soient avec des scientifiques respectables hors de tout soupçon. Alors ça, c'est une vision qu'on peut, je pense, partager. Mais en réalité, la parapsychologie, c'est un petit champ où il y a à peu près 400 chercheurs dans le monde entier. Euh, ici, je vous ai mis une photo d'un colloque qui a eu lieu à Londres que j'ai organisé. Je ne sais pas si vous me trouvez sur la photo, mais c'est tout petit. Mais... Et, et donc, euh, voilà, il y avait euh, deux tiers des chercheurs qui étaient là, qui sont universitaires en poste euh, ou doctorants. Euh, et puis, si on veut vraiment faire le travail, il a déjà été fait, on peut faire des démarcations entre euh, des parapsychologues, des gens qui pensent euh, avoir des dons, des gens qui ont vécu des expériences paranormales, des gens qui euh, pratiquent professionnellement, euh, je sais pas, la voyance ou la médiumnité, des gens qui profitent du paranormal pour vendre des salades, je pense qu'on peut quand même faire cette discrimination. La Parapsychological Association qui organise ce congrès, c'est une entité, une institution qui a un système de cooptation où la plupart des membres professionnels sont des gens qui ont un doctorat, qui travaillent dans les universités. Et puis, bon, on n'est pas très nombreux, du coup, il y a des autres catégories de membres étudiants et puis un peu sympathisants. Mais finalement, on, il y a une structuration institutionnelle. La Psychological Association est reconnue par l'Association américaine pour le progrès de la science depuis 1969. C'est l'organisation qui publie la revue Science. Et en fait, c'est une sorte de, de structure professionnelle avec, avec cette diversité d'opinions, de, de, de disciplines qui est représentée. Mais euh, il y a finalement euh, des, des démarcations. Alors, on a appliqué là une démarcation entre ce qui est de la science et ce qui n'est pas de la science. C'est ce qu'on appelle le Boundary Work selon le, le mot du sociologue Thomas Gehring, on peut appeler ça la frontiérisation. Donc on crée une frontière entre ce qui est science et, et pas science, mais les parapsychologues font de même. Pour les parapsychologues, euh, c'est une insulte d'être assimilé aux, aux voyants, aux astrologues. Ils vont dire, mais nous, euh, nous on est des vrais scientifiques, et c'est les astrologues et les, et les voyants qui sont des croyants. Et puis ça se répercute comme ça, parce que vous allez avoir euh, les, les gens qui vivent des expériences paranormales qui vont dire, mais les scientifiques matérialistes, sont dans une foi implicite, euh, dans, dans la matière, etc. C'est eux les croyants, et nous, on a la vérité. Donc c'est sans fin. On voit et Thomas Guérin et puis d'autres anthropologues comme David S. ont montré que ce sont les mêmes mécanismes de Boundary work, de, de création de frontières, qui sont en jeu pour euh, toutes ces catégories sociales. Et donc c'est assez intéressant. Ce sont des, des frontières qui sont parfois assez poreuses. Il hein, y a des sources de confusion. On va avoir des, des parapsychologues qui vont... Aller, euh, bon, qui vont, qui peuvent avoir vécu des expériences paranormales eux-mêmes, euh, qui peuvent aussi euh, essayer de convaincre ce public des gens qui sont prêts à les, à les croire, prêts à les accueillir, parce que parfois euh, ils en ont un petit peu marre de l'hostilité qu'ils peuvent trouver chez certains de leurs collègues, et donc là ils se disent, ben peut-être qu'il y a un public euh, qui va acheter mes livres, euh, qui va me permettre de, de me nourrir, etc. Et donc, et donc on peut imaginer euh, finalement qu'il y ait des affinités. Il euh, y en a d'autres styles, c'est qu'il euh, y a une frontière qui est le, le monde du spectacle. Euh, le monde du spectacle, du sensationnel, etc., raffole du paranormal. Il ne faut pas deux secondes pour comprendre que si vous prenez la, la liste des best-sellers en France, en France mais, ou des blockbusters qui fonctionnent, il y a toujours du paranormal dedans. À, à 80% de, de, des cas, je ne sais pas, du, du Marc Levy, du Dan Brown, pour des vieilles références, mais vous en avez régulièrement tous les Marvel, etc. Mais c'est pas forcément conscientisé. On se dit, ouais, c'est cool, ils ont des pouvoirs, c'est des mutants. Mais en réalité, c'est un vrai aspect de la culture occidentale. Il y a un, un philosophe des religions qui s'appelle Jeffrey Clipal qui a beaucoup travaillé là-dessus. Le paranormal, c'est vraiment un peu une forme du sacré euh, illicite, mais qui est très présente et qui vraiment nourrit l'Occident. Et donc, ce paranormal va donner euh, finalement une inspiration pour énormément d'artistes, pour énormément de, de productions culturelles. Ça va être une source de revenus évidente pour certaines personnes. Et du coup, quand un chercheur en parapsychologie dit « Voilà, j'ai fait une recherche intéressante, j'aimerais publier un livre sur mes travaux », les éditeurs vont lui dire « Oui, d'accord, on va mettre une couverture avec un grand tunnel lumineux, une personne qui a des rayons laser qui sortent de sa tête, on va appeler ça « Les pouvoirs de la conscience », je ne sais quoi, c'est vraiment un titre d'un livre que j'ai traduit en plus. Euh, » Et donc, c'est toujours l'idée d'avoir une sorte de public cible, idéalement, qui serait légèrement naïf et assez naïf pour donner 35 euros pour un livre. Et donc, on a ces aspects d'infiltration culturelle du paranormal de notre culture, qui sont très peu étudiés encore par les sociologues, par les sciences humaines, mais qui viennent servir ou desservir la représentation et donc la réception de la parapsychologie scientifique. Bon, J'ai plein d'exemples là-dessus, mais je ne vais pas être trop long à ce sujet. Alors, autre point, c'est cette idée, je vous en donne un exemple classique, Ghostbuster. je veux dire, si on se représente un parapsychologue, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour, pour ceux qui l'ont vu, la première séquence, ce qu'en fait, les parapsychologues sont des chercheurs à l'université, qui trichent un petit peu, il hein, faut le dire, un peu pour des raisons d'affinité de, avec certaines des participantes, euh, mais du coup, ils sont virés de la fac et pour euh, subvenir aux besoins d'eux-mêmes, mais aussi pour répondre aux besoins de la population qui en a marre des fantômes, ils vont créer un service euh, à la population. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de réalité, puisque vous allez avoir en France 300 groupes euh, de chasseurs de fantômes euh, qui viennent tout équipés de, de n'importe quoi euh, pour faire ce travail. Mais finalement, quand on a cette image de la parapsychologie des, des rigolos ghostbusters, on se dit que si on a un chercheur qui se prend au sérieux, qui vient vous dire « Ouais, j'ai des preuves de la parapsychologie, c'est fondé, etc. » On se dit que c'est un marginal, anachronique, qui s'accroche à des illusions. Tout ça a déjà été jugé depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'il nous raconte là Mais vraiment, d'où il sort celui-là Alors, on sait qu'il y a aussi des... le fait que des autorités scientifiques se prononcent en faveur de la parapsychologie. Ces arguments d'autorité, ça a très peu de valeur. Il y a bien des scientifiques et même des prix Nobel qui sont partis en vrille à un moment ou à un autre il y a des scientifiques qui sont assez déviants pour exploiter les failles du système et donc publier n'importe quoi et puis se mousser alors qu'ils n'ont pas vraiment les données qui vont avec. On peut se dire aussi que la motivation sous-jacente des parapsychologues, c'est comme je vous ai dit, euh, bah, finalement le marché lucratif de la crédulité, hein, puisque vous savez, il est un peu sans fond, là, les milliards de, de bénéfices des praticiens du paranormal, etc. Et pour quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet, euh, C'est très vite que les journalistes viennent vous voir, que les gens relaient un peu vos infos. Euh, moi, je sais que j'étais à peine euh, étudiant en Master 1 de psychologie en travaillant sur les, les personnes qui pensent être hantées. On m'invitait chez De Chavannes, chez Coé et chez Jacques Pradel. C'est n'importe quoi. C'est comme s'il y avait un tel manque d'une sorte d'expert universitaire qu'il y a une, un appel d'air comme ça. Et, et bon, j'ai refusé euh, la plupart des, des, des offres parce que c'était vraiment euh, débile. Mais quelqu'un pourrait céder et euh, peut-être faire fortune sur, et puis même euh, créer une sorte de célébrité euh, factice là-dessus. Puis on peut se dire, finalement, un psychologue, leur revue, ça tient pas trop la route. Euh, et puis finalement, même s'ils ont des résultats, qui proclament des résultats, comme c'était dit dans la citation, c'est plus simple de se dire, ils ont fait une erreur, il y a des fraudes et on peut rejeter tout ça. Alors, le contrepoint que j'essaie de vous donner par rapport à tout ça, c'est l'idée euh, qu'on peut peut peut-être construire une confiance dans, dans ce que font les parapsychologues, de la même façon qu'on va le faire pour d'autres domaines scientifiques. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup de travaux empiriques. Il y en a quelques-uns qui viennent, juste sur un point, regarder ce que sont les revues de parapsychologie. Et donc, pour ce faire, on va les comparer avec les revues dites « mainstream » plus orthodoxes. Et on va les comparer sur des points qui sont censés être les critères de démarcation entre science et pseudoscience. Et on va se rendre compte, donc, l'étude de Marie-Catherine Mousseau, hein, qui est une Française mais qui vit actuellement en Irlande, euh, journaliste scientifique, c'est euh, l'empirisme autocorrectif, euh, la cohérence entre les travaux d'autres chercheurs, etc., qu'on va retrouver de façon très similaire entre les revues de parapsychologie et les autres. Et puis, il y a des points où les revues de parapsychologie sont même meilleures que toutes les autres revues qui avaient été euh, mises euh, dans l'échantillon sur la publication de résultats négatifs. Alors, on peut se dire c'est drôle parce que finalement, euh, le fait de publier des résultats qui ne fonctionnent pas, bon, bah, c'est un peu le, le destin de la parapsychologie, mais en tout cas, ils le font. Euh, L'ouverture aux critiques, le fait qu'il y ait beaucoup de débats dans ces revues, euh, les réflexions sur les progrès de la recherche, euh, comment on va avancer, quelles sont les voies qu'on peut explorer, et l'approche pluridisciplinaire. Le fait que pour entrer dans ce domaine euh, il faut être psychologue mais aussi physicien, aussi philosophe, avoir un bagage historique et puis on peut vraiment creuser, creuser de plein de façons. Et donc c est, c est, ces travaux-là, c'est justement parmi les arguments qui font dire à Chris French que euh, il y a quelque chose euh, qui ne tient pas de la pseudo-science, au moins sur le plan des, des critères sociologiques. Mais on, on, ça c'est qu'au niveau de leur revue, comme je vous ai dit, ils ne se contentent pas de publier dans ces domaines-là, ils savent que pour interpeller la communauté scientifique pour entraîner des réplications par d'autres chercheurs indépendants, il faut publier dans d'autres revues ce qu'ils font, je vous l'ai dit, et ces euh, revues sont assez faciles d'accès maintenant ou en open access. Et pour vous donner un exemple, je vais partir du dernier état des lieux empiriques euh, qui a été publié dans la revue American Psychologist. Euh, alors la revue American Psychologist, pour vous dire, c'est une des revues publiées par euh, l'American Psychological Association qui est la société la plus influente au monde dans le champ de la psychologie. Donc, cette, ce travail a été publié par Etzel Cardena, qui est là en train de faire un, un protocole Gansfeld, hein, c'est un, un protocole de déprivation sensorielle. Et donc, il est. Euh... 15 minutes, la garderie ferme dans 15 minutes. Tout vous pouvez chercher vos enfants euh, si euh, vous voulez. C'était <rire> bon. Et donc, Etzel euh, Cardena, il est psychologue, à l'origine, ba... il est mexicain, et là, il est en Suède, à la plus vieille université de Suède, qui est Lund. Il a une chaire d'hypnose et parapsychologie, parce qu'il y a des chaires de parapsychologie en, en Europe. Et donc, ce qu'il a fait, c'est pas un travail... Euh... Enfin, c'est un, un travail parmi d'autres, c'est qu'il a récupéré le travo... les travaux d'autres chercheurs qui sont des méta-analyses, c'est-à-dire des cumuls de toutes les données qu'on peut avoir sur un paradigme expérimental par exemple, tester si on peut faire de la télépathie quand on rêve. Donc voilà, il y a des chercheurs qui ont fait les recherches. Ensuite, il y a des chercheurs qui ont compilé toutes ces recherches et qui ont dit ben finalement, on a un résultat statistique qui est plus ou moins probant. Et lui, il a pris toutes les méta-analyses de différents paradigmes de, de parapsychologie. Alors, pour vous expliquer maintenant à quoi correspond finalement la parapsychologie expérimentale scientifique de laboratoire. Je vais vraiment prendre des bases telles qu'elles m'ont été enseignées par Louis Bélanger, un psychologiste du Québec. C'est un schéma très simple. Il y a toujours quatre éléments dans une expérimentation de parapsychologie. Il y a un expérimentateur, un participant, une cible et un obstacle. Le participant doit essayer de percevoir la cible ou de l'influencer. L'obstacle empêche de le faire par les moyens ordinaires. Et dans un cas où on doit percevoir, c'est une perception extrasorielle, on peut appeler ça plutôt cognition anomale. Et dans le cas où on doit influencer, euh, ça va être une psychokinèse ou une perturbation anomale. Euh, par exemple, quand un individu essaie d'infléchir le lancer d'un dé euh, par sa seule volonté. Donc, ces deux grandes familles de phénomènes qui étudient euh, la parapsychologie, vous voyez bien, j'ajoute l'adjectif anomale, qui est correct en français, mais vous avez sûrement lu anormal parce que c'est un réflexe aussi de lire « anormal », c'est vraiment dérivé du terme « anomalie ». C'est juste « on ne sait pas », on n'a pas de théorie euh, interprétative sur le moment, on constate juste un écart par rapport aux moyens ordinaires. Alors cet obstacle, il peut être de nature temporelle. On a, euh, par exemple, une expérience dont la cible ne sera sélectionnée que lorsque le participant aura donné sa réponse. Par exemple, vous êtes chez vous, vous rêvez, vous faites un rêve bizarre, vous l'envoyez au chercheur, le chercheur active l'ordinateur, qui va prendre parmi euh, un lot de cibles, une cible qui était celle que vous deviez avoir devinée en rêve. Et ensuite, il y a un juge qui va vérifier la correspondance entre la cible ou les leurs et votre rêve. Très simple, c'est une forme de préconition. Donc l'obstacle est temporel dans ce cas-là, si l'événement ne s'est pas encore produit, mais il peut être temporel dans un autre sens, lorsqu'on demande aux participants d'influencer une mesure des données enregistrées sur un ordinateur préalablement. Donc, il est censé modifier quelque chose qui a été fait dans le passé. Ça, ça va s'appeler la rétropsychokinèse. On peut avoir des obstacles spatiaux quand on va isoler un participant et une cible dans des lieux distants, euh, le participant devra essayer d'interagir avec des événements ou des cibles qui sont complètement hors de sa portée. Alors, on peut illustrer avec une expérience célèbre de, de Pierce et Pratt. Euh, ils sont dans deux bâtiments euh, espacés de 100 mètres dans l'université de Duke aux États-Unis. Euh, Hubert Pierce affirmait avoir hérité un, un don de clairvoyance de sa mère. Et il devait deviner des cartes que vous connaissez sûrement, les cartes zénaires, avec des symboles euh, très particuliers. On les voit dans Ghostbusters. Et puis, euh, sur 1850 essais, il a deviné le bon symbole, 188 fois de plus que le hasard ne le laissait attendre, ce qui a été statistiquement significatif, c'est un cas, et en fait, ils ont fait une méta-analyse de tout ce type de, 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 de cas. Alors, le rôle de l'expérimentateur qui est là, c'est de veiller à garantir l'intégrité de l'obstacle entre le participant et la cible. Il ne faut pas que l'obstacle fasse prise à des fuites sensorielles, à des biais dans la façon de faire l'aléatoirisation, qu'il n'y ait pas de défaut ni dans la mesure ni dans le jugement, qu'il n'y ait pas d'anticipation rationnelle de la cible ou encore des, des manipulations frauduleuses. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et en la matière, l'activité du parapsychologue, c'est vraiment de la paranoïa critique. C'est vraiment, vraiment devenir complètement fou à imaginer toutes les erreurs possibles. Et de toute façon, on a toujours des amis sceptiques pour nous rappeler si on a fait une erreur. Ce que ça donne sur cette base schématique, ce sont différentes expériences, je suis désolé pour l'image qui va être trop petite pour vous, euh, en parapsychologie, qui se ressemblent finalement assez, beaucoup même. Alors les conditions anormales peuvent être euh, libres ou forcées, euh, c'est-à-dire les réponses peuvent être libres si le sujet a le temps d'exprimer son ressenti. On va avoir par exemple le cas du rêve que je vous donner le sujet décrit un rêve, donc il utilise vraiment sa narration, etc. Et puis il y a des, des cas plus forcés, où c'est les cartes Zener, il y a cinq symboles, tu n'as pas le choix, tu désignes l'un des symboles. Dans ces cas-là, voilà, euh, ça peut être. Euh, enfin voilà, je vous ai donné deux exemples. Il y a des paradigmes donc à réponse libre, on va trouver le Gansfeld, on va trouver euh, le conseil qui est donc un protocole reposant sur l'induction d'un état légèrement modifié de conscience. Euh, il va exister euh, d'autres types de, de cibles. Alors le, le rêve, je vous ai donné. On peut essayer aussi de voir les choses à distance, ce qu'on va appeler le remote viewing, qui a fait l'objet de certaines utilisations par la part, de façon militaire pour une forme d'espionnage psychique, notamment aux États-Unis, mais également en Russie. Et puis, euh, il peut y avoir des conditions anomales qui sont distinguées selon des mesures explicites ou implicites. Alors le gansfeld c'est une prise de conscience, on est dans cet état, on est allongé sur le fauteuil, on a euh, du bruit blanc dans les oreilles, euh, de, un casque ou euh, quelque chose qui nous brouille un peu la vision, et puis on dit ce qui nous passe dans la tête et ça doit essayer de coller avec une cible. Donc, on doit formuler notre réponse. Et c'est assez, finalement, explicite, le type de jugement. Mais il y a des travaux qui sont beaucoup plus implicites. C'est-à-dire, ça va être du temps de réaction. Ça va être même des mesures physiologiques. Là, je vous ai mis un exemple. C'est le psychologue Daryl Belm qui a une expérience où vous devez dire de quel côté de l'écran va apparaître une image érotique. Donc C'est fait de façon drôle, là, le, le dessin. Il y a certains qui ont appelé ça l'extra-porn perc perception ou un truc comme ça. Euh, mais du coup c'est un stimuli intéressant et le sujet doit deviner si c'est à gauche ou à droite mais il faut qu'il réagisse très vite euh, euh, il y, y a des aspects très implicites comme ça qui sont mis en jeu et puis on a des mesures physiologiques on va prendre n'importe quoi finalement le, les battements cardiaques, leur fréquence donc, la conductance électrique de la peau qui est donc liée à la transpiration donc, liée au passage des émotions euh, on va voir ce que ça peut modifier les temps de réaction la, taille, la variation de la taille des pupilles tous les indices finalement, du passage d'un infect dans euh, le circuit finalement, de, de, de l'individu, dans son intuition que ce soit, tout ce qui pourrait se faire le messager d'un futur peut être détecté, peut être utilisé pour voir si le sujet a eu un aperçu du futur, du, du danger, du stimuli qui allait se proposer à lui. Donc, Dans ce tableau, qui est le tableau 1 de l'article de Cardena que vous retrouverez en ligne? Vous ne pouvez pas voir, mais il y a énormément d'expériences d'un côté, il y a des scores de probabilité. Et en fait, pour tous ces paradigmes, on a des méta-analyses qui sont signif positivement euh, significatives. Euh, et tous ces paradigmes ont très bien fonctionné depuis très longtemps. Ce sont des études qui s'étalent pour certaines depuis 70 ans. Je vais vous la faire plus courte pour les autres, pour les perturbations anomales. Euh, ça peut comprendre cinq paradigmes, donc le guérissage à distance, hein, ce qui peut être sur des êtres euh, animaux, humains ou plantes ou microbes ou quoi que ce soit, champignons, etc., euh, les, le regard à distance, le remote staring, donc on a un circuit vidéo puis euh, parfois on regarde la personne, parfois on ne la regarde pas, elle doit dire si elle se sent observée ou pas. Euh, L'aide à distance, la personne est dans une tâche, il y a un certain moment une autre personne se concentre pour l'aider à faire cette tâche ou pas, etc. Donc ça, c'est avec des systèmes vivants et on a également la même chose avec des systèmes inertes. On essaie d'influencer un dé pour qu'il tombe sur le bon côté. On essaie d'influencer un, un ordinateur et un générateur de nombres aléatoires pour que les résultats aillent dans un sens qui euh, va donner lieu à, à une stimulation favorable au sujet et puis à un projet de conscience globale que je n'ai pas le temps d'expliquer mais qui est, un, qui est plus général. De tout ça, on a également, mais à des niveaux variables, des résultats statistiquement significatifs et positifs. Alors, je, 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 voilà, je vous présente tous ces bilans au milieu de ma conférence euh, en vous disant que voilà, ça fait des décennies, finalement, qu'il y a des recherches en parapsychologie qui sont publiées avec des résultats positifs, parfois négatifs, mais de façon cumulative, le, le, le bénéfice est là. Euh, finalement, on pourrait penser que les parapsychologues n'ont pas eu une quête du Graal totalement vaine. Euh, Cardena va affirmer que le, le psy est finalement prouvé verticalement parce qu'on va retrouver des résultats très euh, similaires euh, de décennie en décennie alors qu'on améliore nos méthodes d'analyse, nos méthodes de protocole, mais ça ne change rien au résultat. Et aussi de façon horizontale parce que ces différents paradigmes vont converger, euh, il n'y en a pas vraiment un qui, euh, qui fait un flop total. On voit qu'il y a finalement une sorte de, de connivence entre le, même si c'est le rêve, même si c'est implicite, etc. Donc c'est ce qui est étrange pour moi, c'est plutôt le fait que ce soit un non-événement. Parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce truc. Vous en avez entendu parler Non Ok. C'est publié en 2018 dans l'une des meilleures revues de psychologie au monde. Et, et, et c'est ce genre de choses qui est assez étonnant, c'est que finalement, on, les parapsychologues disent « Bon, on a atteint la barre qui était fixée au niveau de certaines des exigences ». On peut relever la barre, on peut avoir d'autres exigences pour avoir une, sécuriser notre confiance dans ces données encore. Et c'est ce que dit Cardenas à la fin de l'article, il dit que ce n'est pas fini. Hein. On peut faire des méta-analyses prospectives, on, la controverse, elle dure toujours. Puis il dit surtout on n'a pas de théorie euh, qui fasse consensus, donc il faut pouvoir interpréter tout ça. Ça ne suffit pas d'avoir des données, il faut sortir de simplement l'anomalie. Bon, d'accord, mais il y a quand même ça, il y a quand même tous ces résultats. Et il n'y a aucun euh, media, euh, Science Media Center, euh, en mal de clics et de bouquants, qui se saisissent de la controverse. Il se passe rien. Il y a une indifférence générale. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Alors, j'en arrive à un autre point, euh, qui est finalement que la parapsychologie est, est un champ controversé. Et euh, on peut se dire qu'il n'existe pas de chercheurs neutres. Euh, au-dessus de la mêlée qui aura un point de vue global euh, un expert auquel on, on pourrait faire confiance euh, on, ils sont tous pris dans des positions euh, intéressées polémiques ils, sont, ils se mélangent au folklore du paranormal ils ont peut-être il euh, euh, y a des éléments de, de corruption par la quête de gloire etc même moi finalement euh, vous pourrez sortir de là en, en, en suspectant en allant regarder sur google qui je suis quels sont mes intérêts euh, cachés à qui je suis vendu mais finalement c'est voilà c'est une question on a vraiment une question de crédibilité de la source là-dessus. Et quand on va lire un article qui peut être favorable à la parapsychologie, parce qu'il y a des revues qui en publient, où on va trouver ça sur Internet on va se sentir obligé de, de se défendre. On va tout de suite voir, tiens, qui a critiqué cet article Est-ce que je peux trouver un contrepoint euh, Parce que finalement, c'est aussi très difficile à comprendre ces articles Les trucs là sur la méta-analyse, je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier avec le, le Z, le score de Stouffer, etc. Enfin, le, 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 effectivement, on parlait d'approche de, de, bayésienne. Enfin, tout ça, ce sont des choses assez charabien en gros, et du coup on a besoin de relais qui nous expliquent si on doit faire confiance ou pas à ces données, pour certains. Et donc on va analyser aussi si le média qui propage cette information est, euh, est crédible ou pas. Donc il y a plein de choses qui vont nous permettre de nous méfier de ces affirmations des parapsychologues. Alors là, pour cette image, euh, c'est une image qu'on va trouver dans un livre d'Henri Brock, euh, qui est une sorte d'humour que finalement, les parapsychologues ne mériteraient que le goudron et les plumes. Euh, c'est vrai qu'on est un petit peu sur ces positions-là. Il n'y a pas de consensus. On n'a pas l'impression qu'il y a un consensus sur la parapsychologie, puisqu'il y a des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec l'interprétation de ces résultats. Enfin, On sait qu'on va trouver très facilement des gens sceptiques qui vont nous dire « Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir, circulez, c'est tout à fait bidon, leur truc. » voilà. Mais euh, le fait qu'il y ait des gens qui s'opposent là, que la science soit divisée dans ce champ, qu'il y ait des guéguerres idéologiques, bon, bah, ce n'est pas un signe de, de, de quelque chose de sain. En fait, on préférait qu'il y ait une information euh, voilà, à tête reposée, que tout le monde se soit mis d'accord, que les scientifiques nous donnent une information claire sur ce sujet. On préférait une sorte de savoir assez digeste, euh, apaisé, stabilisé. Et là, le fait que la parapsychologie soit une science controversée depuis plus de deux siècles, ce n'est pas un bon signe. Quoi. Voilà. Et donc effectivement, c'est très étonnant sur un plan de l'histoire des sciences, sociologie des sciences, le fait d'enraciner une controverse comme ça à tel point qu'on a créé euh, des groupes hétérogène qui ne se mélangent quasiment presque plus avec des pros et des contrats qui sont toujours dans leur petite guéguerre, euh, qui ont apparemment toujours des désaccords. Ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a des discussions fréquentes. Euh, ce n'est pas vrai parce que là, je suis ici, donc, je ne sais pas si je vais ressortir vivant, mais en tout cas, je suis là. J'ai un badge du comité para comme totem d'immunité, mais euh, voilà, il y a des collaborations. Il y a des parapsychologues qui sont tout à fait favorables à la collaboration, ils ont, ils ont tous à, tout à y gagner. En fait, ce qu'ils veulent, c'est... Ben, euh, bon, j'ai trouvé ça, je ne sais même pas ce que c'est, mais euh, reproduisez-le, vérifiez de votre côté si vous l'avez aussi. Euh, il y a des sociétés qui sont des sociétés qu'on va dire hybrides, qui acceptent d'accueillir des gens qui ont des, des croyances ou incroyances variables par rapport au phénomène, mais la plupart des sociétés qu'on va trouver sont plutôt des sociétés polarisées habituellement. Les sociétés d'anomalistiques, moi j'en connais, euh, je suis membre d'une qui est aux états unis je suis membre d'une autre qui est en Allemagne, mais ça n'existe pas vraiment dans le monde francophone. Alors, on va même avoir un phénomène très étrange euh, qui est décrit par l'anthropologue David Hess. C'est que s y a un sceptique qui se met à faire de la parapsychologie et qui se met à dire ben ouais c'est pas si nul que ça, eh bien en fait il est pollué, il est marqué par son implication dans la parapsychologie, et très vite, il va être conspué par ses pairs, euh, et du coup, il sera plus du tout un sceptique. Du coup, ça c'est infernal. Euh, si vous touchez à la parapsychologie, vous devenez un parapsychologue. Et euh, c'est vrai pour des gens comme Daryl Bem, dont je vous ai présenté les travaux. Daryl Bem, c'est quelqu'un qui allait dans les congrès sceptiques, qui était très bon autour de magie, et puis un jour, un parapsychologue lui, est venu lui dire, il est parvenu à le convaincre, c'est Charles Norton pour lui dire, viens voir au labo, viens voir ce qui se passe. Et à partir de là, ben, il a suivi une voie qui fait de lui aujourd'hui un, un parapsychologue Façon. Alors on a cette idée que peut-être que les sceptiques ont vraiment une expertise sur ce domaine de la parapsychologie, mais j'en doute un peu parce que finalement les connaissances sont très mal diffusées et qu'on a très peu de travaux sceptiques qui viennent critiquer euh, tous ces travaux parapsychologiques et que, en fait, les vraies critiques les plus pertinentes, on va les retrouver au sein de la communauté parapsychologique. C'est des critiques internes extrêmement, parfois virulentes, euh, qui mènent à des progrès méthodologiques. Il y a vraiment, en parapsychologie, des avancées euh, qui sont repérées, identifiées, dans toute l'histoire des sciences, hein, l'utilisation des statistiques en sciences humaines, l'utilisation du, du double aveugle, tout ça, ça vient de la parapsychologie. Et aujourd'hui, on est sur les méta-analyses prospectives euh, préenregistrées pour laquelle encore une fois, la, la, la parapsychologie est pionnière à plus d'un titre. Et donc, finalement, le fait d'avoir cette idée qu'il y a une contre-expertise qu'on pourrait euh, invoquer, euh, convoquer pour opposer au parapsologue. C'est ce qui va se matérialiser dans un débat si vous avez la moindre émission de télé ou de radio. Euh, C'est que vous allez mettre... Euh, bon, C'est souvent comme ça. Vous avez la personne qui a vécu son expérience paranormale, le mec qui pratique la voyance, euh, le, le chercheur en parapsychologie et le chercheur sceptique qui aura souvent le dernier mot pour dire euh, tout ça c'est des foutaises, etc. Et on, en fait, on a du mal à imaginer des débats où, euh, où, par exemple, vous avez un physicien spécialiste en, en physique quantique et un mec qui fait de la médecine quantique et quelqu'un qui pense vivre des phénomènes quantiques, personnellement. Euh, on n'imagine pas ce genre de, de, de foire, euh, mais c'est systématiquement le type de débat. Et tout ça, c'est analysé par euh, des spécialistes d'analyse de, des médias comme, comme Douri, qui dit qu'on est dans une immobilité du débat. Ça ne peut pas avancer. Il n'y a pas vraiment euh, d'échange. Et donc, pour... Pour finir, est ce que je vous ai présenté de l'article de Cardenac, que vous n'avez en pas entendu parler, peut-être, c'est aussi qu'il y a eu une seule réponse à cet article de, de la communauté sceptique, et cette réponse, elle se résume finalement à cette phrase qu'ils ont écrite, les données ne sont pas pertinentes. En fait, leur argument, c'est de dire ça ne sert à rien d'analyser les résultats des parapsychologues, tout ce qu'ils ont fait comme recherche en laboratoire, ça sert à rien, de toute façon, on sait que c'est impossible. Et ils écrivent, texto. Il euh, bah, y a telle loi de la physique qui serait transgressée euh, si le psy existait. Il y a telle loi qui serait également transgressée. Et donc, ils ont, eu, euh, euh, ils ont consulté des physiciens qui leur ont dit « Oui, oui, vous avez raison, le modèle standard euh, serait égratiné, voire bouleversé euh, par les données parapsychologiques. » Du coup, c'est ça. Dans la même revue, euh, deux psychologues, pas deux physiciens, mais deux psychologues, ont publié qu quelque chose qui... Pour moi, c'est assez choquant, c'est une attitude qui se veut rationaliste, mais qui est en fait profondément dogmatique, anti-empiriste. On vous dit, en fait, la science n'a plus à être empirique. On sait presque d'avance que nos théories sont les bonnes. Et cet argument est tellement extrême que je pense qu'il va mener à terme à un retour de bâton, un retour de flamme, parce que dans la communauté sceptique, il y en a qui trouvent que ce n'est pas une attitude qui est tout à fait valable on préférait finalement presque discuter avec les sceptiques qui nous disaient « mais vos expériences ont, ont des problèmes, la méthodologie ça va pas, les années ça va pas ». Vous avez échoué plutôt que de nous dire « faites ce que vous voulez, on s'en fiche ». C'est vraiment très particulier comme réponse. Et le fait que ce soit la seule réponse qui aujourd'hui existe, j'ai encore demandé récemment à cette Cardenas s'il y avait d'autres personnes qui avaient essayé de de contre-attaquer, de contre-analyser ce qu'il avait fait, et ce n'est pas le cas. Et donc là, on est en train de basculer dans une forme de déni euh, qui est, je pense, euh, grave et presque scandaleuse. Donc, peut-on, doit-on avoir confiance dans, dans les arguments sceptiques Il y en a certains qui s'appliquent très bien. L'argument de la fraude, on va trouver des fraudes en parapsychologie, moi-même, j'en j'ai ai aidé à en dénoncer certaines. Euh, mais ce n'est pas finalement quelque chose de si présent que ça. C'est-à-dire que ce sont souvent des scientifiques et puis qui montent en soi des protocoles qui sont faits pour éviter les fraudes. Comme je vous l'ai dit, on fait déjà attention, il y a quand même des mesures qui sont prises. Et puis, si on dit qu'il y a beaucoup de fraudes en parapsychologie, il faudrait pouvoir prouver cette affirmation. Et pour ça, il faudrait pouvoir comparer ce champ à d'autres. Et en réalité, il n'y a pas d'études empiriques qui vont montrer que c'est particulièrement la parapsychologie qui est touchée. On va trouver des fraudes en psychologie, en médecine, physique, bio, partout en fait. Il y a un autre, un autre problème qui est posé, c'est euh, les méthodologies, les analyses statistiques, ça ne tiendrait pas la route. En réalité, euh, le moindre article de parapsychologie qui est publié dans une revue mainstream, et comme je vous ai dit, il y en a déjà beaucoup, vient montrer que ces protocoles euh, utilisés par les parapsychologues ne sont pas si bizarres que ça, ils ne sont pas si déviants. Finalement, ils sont conformes à ce, qu sont, ce qui est fait dans d'autres disciplines. Parfois, on fait juste inverser l'ordre des tâches, comme le fait Daryl Bem, au lieu de faire un un effet d'amorçage où on donne un stimuli à un sujet puis ensuite, il doit répondre. On lui demande d'abord de répondre et ensuite, lui donne le stimuli. Voilà, on a juste inversé la tâche. C'est le même logiciel, on a juste inversé l'ordre. Et ben rien que finalement, ça, ça vient montrer que les problèmes méthodologiques, les discussions statistiques, on peut en avoir, mais en fait, ce n'est pas vraiment là où le bas blesse. On peut se poser la question, est-ce que ces travaux sont reproductibles Je vous renvoie encore à l'article de cardena Il vient montrer très précisément que les tailles d'effet donc la, la puissance des résultats en parapsychologie n'est pas géniale, mais elle est au moins équivalente à ce qu'on va trouver en psychologie. Et puis, je vous avais dit, il y a un manque de modèles théoriques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des candidats, il y a des modèles qui sont en cours d'élaboration euh, par des physiciens, par des psychologues, par, par des groupes, qui peuvent d'ailleurs entendre euh, déjà s'appliquer sur des domaines qui ne sont pas forcément en lien avec la parapsychologie, euh, donc s'exporter dans des champs classiques, et finalement, on peut avoir une sorte d'espoir qu'à un moment, on y arrive. Et peut-être que c'est l'explication qui va faire qu'on va reconnaître tout ce qui est en amont, euh, mais voilà, c'est une possibilité. Et je vais conclure, puisque j'ai été bien long. Oui Pardon euh, bah, je suis à la conclusion, donc c'est très bien. Et ma conclusion, finalement, c'est qu'il y a 40 ans, il y a déjà un sociologue qui avait analysé ses connaissances marginalisées, rejetées, et qui décrivait la parapsychologie de cette façon qui est finalement toujours valable aujourd'hui. L'étude expérimentale de ces interactions extrasensorimotrices, connue connues sous le nom de parapsychologie, a finalement atteint un statut approchant celui d'une spécialité scientifique légitime. Du moins, elle est devenue une activité hautement professionnalisée, réalisée par des hommes et des femmes ayant un bon niveau scientifique, dont la plupart occupent des positions dans des départements universitaires de sciences. C'est simplement un constat sociologique, mais c'est déjà un constat intéressant. Et moi, le point que je voulais vous apporter, c'est que si on est sceptique, ou si on n'est pas sceptique, mais peu importe, on ne peut pas vouloir que les gens restent dans une ignorance. On peut vouloir que les gens soient critiques vis-à-vis -vis de la parapsychologie, mais pour ça, il faudrait qu'ils soient informés. Donc je pense que le, la, la convergence qu'il va y avoir, c'est euh, de vraiment lutter contre des opinions qui seraient peu fondées euh, sur le plan empirique. Et euh, finalement, cette, cette ignorance qui se donne des airs de savoir est vraiment, je pense, la cible à euh, combattre. Voilà, je vous remercie de votre euh, attention.